0: Radio. Mówi wszystko. Na zegarach mamy 7 minut po ósmej. Co to znaczy, co to znaczy? Pytają Państwo zastanawiając się gdzie jest Kuba Wątły. No właśnie, co to, co to znaczy? Kuba dopadła niedyspozycja, zatrucie pokarmowe, w związku z tym pozostał w domu, a ja zamiast o tej porze, tak jak zazwyczaj od poniedziałku do piątku, będąc w samochodzie razem z moją córeczką, jadąc do szkoły, jestem tu razem z Państwem. Dziś w kalendarzu piąty dzień marca imieniny Adrianny, Fryderyka, Marka, Oliwii, a także Teofila. Dzisiaj w Polsce dzień teściowej, niekoniecznie naszej osobistej. Proszę tutaj nie, nie mrugać znacząco i nie wznosić brwi do góry. Po prostu święto jak święto. Jest okazja do tego, aby było miło. W Polsce dzisiaj dzień teściowej. W 2006 roku w Toruniu wykryto ptasią grypę łabędzia. Pierwszy przypadek wirusa ptasiej grypy w Polsce. Właśnie 5 marca 2006 roku. Mariusz Okos, dzień dobry. Paweł jest realizatorem dzisiejszego porannego spotkania w Halo Radio, A Karolina jest wydawczynią dzisiejszego poranka. Do czego będziemy zmierzać i co nas zainteresowało z samego rana? Porozmawiamy na pewno o tym, że rząd zmienia harmonogram szczepień. Będzie dłuższa przerwa między dawkami. To raz. Dwa. Będzie jedno podanie dla ozdrowieńców. Porozmawiamy o tym z profesorem Andrzejem Gładyszem już niebawem. Porozmawiamy także o sytuacji demograficznej w Polsce. Polska znajduje się w gronie europejskich liderów skutecznej polityki rodzinnej. I tu pojawia się wielki znak zapytania, bo w 2020 roku było najmniej urodzeń od czasów II wojny światowej, a zarazem najwięcej zgonów w tej samej perspektywie czasowej. Tak zwany koronawirusowy baby boom to jest przełożenie zamknięcia w domach na wzrost dzietności. Ciekawe czy to działa. Nawiązując do programu 500+, prawdą jest to, że on w swoim założeniu nigdy nie był pomyślany przez ekonomistów jako program, który ma zachęcić nas do tego, abyśmy posiadali więcej dzieci, tylko bardziej chodziło o to, żeby zniwelować różnice w stanie posiadania pieniędzy na koncie, czyli zniwelować ubóstwo tak naprawdę. Prezeska Fundacji Po Drugie, założycielka organizacji pani Agnieszka Sikora też będzie razem z nami. Fundacja Po Drugie wspiera młodzież i młodych dorosłych zagrożonych i dotkniętych bezdomnością. Pomaga również młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią i bezradnością, bo to pojawiło się pierwsze mieszkanie interwencyjne dla bezdomnych osób LGBT w Warszawie. To mieszkanie już jest otwarte, co powodowało założycielami i inicjatorami tej, tej inicjatywy, tej, tego pomysłu, porozmawiamy też dzisiaj do godziny, do godziny 10. Może, może uda się też porozmawiać z ornitolożką bądź ornitologiem. Albo kimś, kto monitoruje sytuację bocianów. Przylot boćków, jeden z pierwszych symptomów nadciągającej wiosny. Dzięki nadajnikom GPS wiemy, gdzie znajdują się klekoty i kiedy do nas przylecą. Tymczasem w górach z zimowego snu zaczynają się budzić niedźwiedzie. Tak, żebyśmy nie tracili również takich sympatycznych elementów naszego życia. Chociaż powiem Państwu z ręką na sercu. Dzień dobry Pani Anno. Powiem państwu z ręką na sercu, że ja bocianom nie wierzę. To znaczy one zawsze jakoś tak trafiają w takim głupim momencie, że co przylecą, to zaraz spadnie śnieg. Ja bardziej wierzę gęsią. Jak już zaczynają się pojawiać na niebie i zaczynają przylatywać, to, to ta wiosna naprawdę, naprawdę jest. Mamy też bardzo ciekawą informację dla państwa. Też byliśmy zaskoczeni, bo chcieliśmy zaprosić do dzisiejszego porannego spotkania kogoś z nowo zaproszonych doradców premiera. I na czym polega ta niespodzianka, i na czym polega nasze zaskoczenie, skąd ono się wzięło, powiem Państwu już za chwilę. Ciekaw jestem również, na ile Państwo są aktywni teraz, 11 minut po ósmej w piątek. Teraz małpahalo.radio, telefon 22 39 059 22 i media społecznościowe do Państwa dyspozycji. Halo, radio. Mówi wszystko. Na zegarach 17 minut po ósmej państwo w piątek nie muszą nigdzie pędzić. Mam nadzieję to my się tutaj sprężamy. Aby państwo wiedzieli wszystko to, co wiedzieć powinni z samego rana. Dzień dobry panie Karolu, dziękujemy za wsparcie. W Toruniu społecznik krytykuje pomysł na polskie Hollywood. To są wiadomości, które przynosi dzisiejsza poranna prasa, a także portale internetowe. Rozmawiałem z osobą z branży filmowej i wiele osób wskazuje na to, że Europejskie Centrum Filmowe Kamery Mycz, które powstanie za, uwaga, 600 milionów złotych w Toruniu, będzie służyło głównie ojcu Ryzykowi i jego współbraciom a także Telewizji Polskiej, alarmuje Arkadiusz Brodziński z Torunia. Mieszkańcy Torunia za centrum zapłacą podwójnie, jako podatnicy krajowi oraz lokalni. Dziś oficjalnie nie wiadomo, kto będzie wykorzystywał centrum po jego powstaniu do produkcji i promocji filmów. Jednak najpoważniejszym graczem w branży filmowej w Toruniu i okolicach będą prawdopodobnie wówczas ojciec ryzyki jego współpracownicy. A kim jest pan Brodziński? Bo to też jest ważna rzecz. To jeden z liderów Stowarzyszenia Polska Laicka. Jest przeciwnikiem Powstania Centrum, odkąd stało się jasne, że będzie ono kosztowało podatników grube miliony, dokładnie 600 milionów. Uruchomiliśmy na Facebooku stronę przeciwnicy budowy ECF w Toruniu za 600 milionów z naszych podatków. Informował jeszcze w październiku podczas briefingu prasowego. Budowę można jeszcze zatrzymać. Mieszkańcy mają różne narzędzia Choćby referendum. Będziemy przyglądali się tej całej sytuacji. Być może nawet uda nam się porozmawiać z panem Arkadiuszem Brodzińskim z Torunia po to, aby sam powiedział na czym rzecz polega. Będziemy dzisiaj także do godziny dziesiątej rozmawiali o naszej sytuacji zdrowotnej, o tym jak idzie ze szczepionkami. Czy problemem jest to, że szczepionek jest za mało, czy problemem jest to, że nie ma gdzie ludzi szczepić, czy problemem jest to, że brakuje rąk do pracy. Co do samych szczepionek, to pisze o tym dzisiaj Rzeczpospolita, rząd nie chce sputnika, to jest rosyjska szczepionka, myśli o szczepionce z Chin, a eksperci są zdziwieni. Polska nie kupi rosyjskiej szczepionki ocenianej przez EMA, zapowiada rząd, ale myśli o chińskiej. EMA, to jest Europejska Agencja Leków, która rozpoczęła ocenę rosyjskiej szczepionki Sputnik 5. Dokumenty dostarczane przez najbliższe tygodnie pozwolą ustalić, czy medykament spełnia europejskie standardy jakości i bezpieczeństwa. Jeśli tak, zostanie dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej. Sputnikiem 5 szczepieni są już obywatele Słowacji i Węgier. Jak powiedział w czwartek pan Michał Dworczyk, polski rząd nie rozważa jednak zakupu rosyjskiej szczepionki, nawet. Nawet gdyby ocena EMA była pozytywna. Analizuję natomiast chińską, która na razie nie została zgłoszona do Europejskiej Agencji. Jeżeli państwo cokolwiek z tego rozumieją, to ja bardzo proszę o pomoc. Mimo tak wczesnej pory nie chcę nadwyrężać państwa uprzejmości, ale naprawdę proszę o pomoc, bo nie rozumiem. Nasze media społecznościowe na Facebooku, na Mixcloudzie, a także na YouTubie. Chyba, że wolą państwo skrzynkę teraz małpa.halo.radio, ewentualnie telefon 22... 39.059.22 39.059.22 Bareja po raz kolejny w pełnej krasie, ale naprawdę nie ma się z czego śmiać, bo rozmawiamy o lekach, ale nie tylko samymi szczepionkami na COVID człowiek żyje, że tak sobie pozwolę powiedzieć. Absurdalne przepisy rujnują obrót lekami w Polsce. Pisze o tym portal zdrowiegazeta.pl Brak jakiegoś leku, czy całej grupy w aptekach to norma. Kryzys trwa już co najmniej 3 lata pisze pani Eliza Dolecka, a sytuacja stale się pogarsza. Mamy zawirowania z produkcją, zaopatrzeniem i transportem w ostatnich miesiącach i to niewątpliwie przyczyniło się do pogłębienia problemów, ale tak naprawdę to nie wyjaśnia w pełni skali zjawiska. Zdaniem pani Pauliny Front Farmaceutki źródłem są kuriozalne przepisy, które paraliżują funkcjonowanie aptek. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, wchodzimy do apteki, próbujemy wykupić nasz lek, I co widzimy? No widzimy to, co widzimy na porządku dziennym, sytuację, że nad jedną receptą pochyla się kilku pracowników apteki, coś liczą, przeliczają, analizują, tylko i wyłącznie po to, by na końcu odmówić wydania leku. Odprawianie z kwitkiem pacjentów, którzy mają w cudzysłowie źle wystawioną receptę, to jest po prostu norma. Podobnie jak sytuacja, gdy w aptece jest zamiennik leku, nawet kilka takich zamienników, a chory i tak nie może go Co rodzi pytanie? Rodzi pytanie następujące. Czy to jest nadgorliwość i upierdliwość aptekarzy? Nic podobnego. Według pani Pauliny Front wszyscy duszą się w oparach absurdu, niejasnych zasad i zaleceń, a cierpimy przede wszystkim my. I podaję tutaj taki przykład pani Paulina. Latem 2019 roku i ponownie ubiegłego roku szczególnie głośna stała się sprawa problemów z zaopatrzeniem w EU... Eutyrox, to jest lek dla osób z chorobami tarczycy. I przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i eksperci rynku farmaceutycznego twierdzili wówczas, że pierwotnym źródłem braku leku były problemy producenta, a wtórnym zachowania konsumenckie. Tyle, że wówczas zachowania chorych wcale nie uległy nagłej modyfikacji, a trudności na rynku leków nie zaczęły się od fizycznego braku leków. Więc może jest tak, że lekarze nie ogarniają, popełniając często błędy. Wybór złej karty leku, ręczna zmiana odpłatności leku, ręczna zmiana liczby tabletek, opakowań, zmiana opisu karty leku, niepoprawne dawkowanie, brak lub błędny opis dodatkowych wymaganych parametrów. To jest dawka sumaryczna, dotyczy środków odurzających i psychotropowych, a także inne błędy formalne, np. przepisywanie na receptach suplementów czy zapis jako leku recepturowego leku. Gotowego. Chaos totalny, i trzeba to wszystko jak najszybciej uporządkować. Oczywiście, Państwo tego nie zrobią, chyba że słucha nas ktoś z ekipy rządzącej. To bardzo proszę o telefon 22:39:059, 20. Dwa. Obiecałem Państwu tę historię zaskakującą i jakże piękną i rozweselającą mimo wszystko w swojej krasie. Otóż y, dzwoniliśmy do wielu nowych doradców y, pana premiera. To są ludzie, którzy zasilają grono ekspertów y, wokół y, pana premiera Morawieckiego i Z prośbą, abyśmy porozmawiali na antenie, czym się zajmują, żebyśmy porozmawiali w Halo Radio, o czym będą się zajmować, jak będą doradzać, jakie rady, złote, fantastyczne, lepsze, gorsze mają dla pana premiera. I to jest fascynujące, dlatego, że zupełnie tak jakby czytali z kartki przygotowaną wcześniej odpowiedź, bo za każdym razem słyszeliśmy coś takiego mniej więcej bardzo chętnie. Tak, to tak, zdecydowanie, ale najpierw zapytam żonę. Po czym odzwaniali tak za, tak za 5-10 minut i mówili, przepraszam bardzo, ale rozmawiałem z żoną i yy, żona powiedziała, że no, mam inne zobowiązania w stosunku do żony. Naprawdę. I to mówią to mówią poważni, dorośli ludzie, którzy zajmują się doradzaniem premierowi, więc rozumiem, że gdy premier zadzwoni do swojego doradcy, to usłyszy mniej więcej tak, panie premierze, bardzo chętnie doradzę, ale najpierw najpierw spytam co żona myśli na ten temat I ja jestem zachwycony tym pomysłem dlatego, że słuchanie drugiej drugiej osoby mądrej która jest naszym partnerem czy partnerką życiową to jest fantastyczny pomysł, tylko to jest działanie wbrew temu co zalecała pani Beata Kępa ostatnio, to znaczy mówiła, że tam sytuacja jest odwrotna to znaczy kobieta może działać w polityce o ile wcześniej otrzyma pisemną jak rozumiem zgodę ze strony współmałżonka, niebywałe rzeczy dzieją się proszę państwa pod naszym, pod naszym okiem pod naszym, pod naszym nosem i nie sposób tego traktować poważnie. Mimo tego, jakbyśmy bardzo się starali, to się po prostu nie uda. Za chwilę jednak będzie poważnie, dlatego że razem z nami na antenie Halo Radia pan profesor Andrzej Gładysz, specjalista chorób zakaźnych i wewnętrznych. Porozmawiamy o tym, że rząd zmienia harmonogram szczepień i na ile te rozwiązania są sensowne i pomogą nam w czymkolwiek. Jest piątek na zegarach 8.30, a więc za godzinę i 20 minut felieton Sylwii Grzegorczyk-Abram, o 12.50 felieton sędziego Igora Tulei, o 14.50 felieton profesory Magdaleny Środy. Bardzo gorąco zapraszam. A już teraz będziemy rozmawiali o zmianie strategii. Razem z nami pan profesor Andrzej Gładysz, specjalista chorób zakaźnych i wewnętrznych. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, słucham Państwa.
0: Rząd zmienia harmonogram szczepień. Pomysł jest następujący. Ma być dłuższa przerwa między dawkami. To znaczy osoby, które przebyły zakażenie koronawirusem będą szczepione po sześciu miesiącach od zakażenia jedną dawką szczepionki. Czy Pana zdaniem to jest dobry pomysł?
1: Wszystko to jest uzasadnione immunologicznie, odpornościowo. Po, po, jeśli chodzi o, zacznę od końca. Osoby, które przechorowały, no niestety wiemy, że w tej chwili ten czas utrzymywania się odporności jest dość różny, średnio według literatury światowej w tej chwili to ten średni czas tak 3 miesiące do 6 miesięcy. Ja osobiście uważam, uważam nawet od początku, że osoby, które były oddownicami, powinny być zaszczepione z pewnym opóźnieniem, żeby po prostu krótko mówiąc nie, nie jakby to powiedzieć, nie wytracać tej możliwości, związanej z wytworzeniem naturalnej odporności. To, to poza tym przechorowanie, czy chodzi nawet jedna, pierwsza dawka szczepienia zawsze daje taką bym powiedział taki sygnał, taką informację układowi odpornościowemu człowieka, że, który, pozwala, który pozwala rozpoznawać tego przyszłego wroga, jakim jest wirus na przykład prawda, atakujący. I W związku z powyższym tutaj powiem jasno i wyraźnie. Ta cała strategia jest trochę wymuszona sytuacją, by powiedział, dystrybutorską, ale w sumie bardziej będzie zależało wszystko od indywidualnych reakcji. Niestety każdy z nas i szczepiony i nawet chorujący, czy po przechorowaniu inaczej inną ma odporność w innym stopniu ma tą odporność. Ostatnio konsultowałem takie dwie, dwie osoby, małżeństwo, żeby było ciekawi lekarzy, którzy krótko mówiąc przechorowali, ale każdy z nich miał zupełnie inną, inne miano przeciwciał, czyli inną wysokość tego, tych, tych ilości przeciwciał, na przykład małżonka miała prawie 40 tysięcy jednostek, a małżonek miał 16 tylko tysięcy, różnica wieku była 3-4 lata, więc już z tego było widać, sensie i może tutaj w tym wypadku wiek, może, może może też i płeć, bo też się to dyskutuje, ale to jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że w sumie każdy z tych, każda z tych osób miała, wytworzyła przeciwciała i miała ochronę i między innymi konsultowałem ich dlatego, że pytali czy muszą się szczepić już zaraz w tym terminie, który którym tam wyznaczono czy powinni odczekać. Poradziłem, żeby jednak odroczyli to szczepienie, aby po prostu krótko mówiąc przedłużyć nieco potem tą odporność nabytą, już potem spotęgowaną, zwielokrotnioną po zaszczepieniu. Także tutaj w tym wypadku, realnie ja nie powiem, może to budzić pewien niepokój wśród yy... Takiego, wśród takiego normalnego obywatela, ale w sumie z punktu widzenia merytorycznego to tutaj większego błędu nie ma. Tym bardziej, że my w tej chwili już wiemy, że po pierwszej dawce szczepienia praktycznie rzecz biorąc większa liczba, większy odsetek, ponad 50% ludzi już wytwarza przeciwciała, przyjmuje się, że ochronne. Tego nikt nie wie do końca w tej chwili, dlatego że w sumie dopiero po ukończeniu tej pandemii będziemy mogli ocenić, przeanalizować dokładnie wszystko to, co zdarzyło się i te wszystkie odchylenia od tak zwanej wiedzy, Standardowej wiedzy epidemiologicznej tutaj zostało zaobserwowane. Więc dopiero tego typu analizy pozwolą nam za jakiś czas dokładnie powiedzieć, czy odporność poszczepienna, na przykład będzie roczna, półtora roczna, dwuletnia, trzyletnia. Wracam tu ciągle do doświadczeń z SARS-em I, w tym z 2002 roku. W grupie pracowników medycznych ta odporność po przechorowaniu trwała około, około roku, około 10 lat, a u zwykłych innych obywateli 3 lata. Także w tym wypadku no trzeba tutaj zaufać i ekspertom, i, i w tym wypadku lekarzom, epidemiologom, którzy analizują bardzo starannie, jestem przekonany o tym, bardzo starannie, wszystko, to wszystkie te zjawiska, które czy te zdarzenia, które e, towarzyszą w tej chwili e, akcji szczepień.
0: Pan profesor Andrzej Gładysz jest Państwem i moim gościem na antenie. Halo Radio. Panie profesorze, jeśli dobrze zrozumiałem, że każdy tak. ma swoją indywidualną odporność reakcję Reaktywność
1: odpornościową.
0: To wydaje się rzeczą sensowną, skoro można to też zdiagnozować, ustalić. To wydaje się rzeczą sensowną, aby każdego indywidualnie badać, kiedy mu wyga, wygasa, jakby wygasza się ta odporność, po to, żeby nie czekać pół roku równa Ale po prostu drogi dla wszystkich. Ale panie
1: dyrektorze, wyjął mi pan to no oczywiście, że zamiast, że tak powiem, kombinować i, i, i działać na zasadzie tak zwanego, bym powiedział, szacunku, to po prostu najprościej byłoby w tej chwili jednak umożliwić na przykład choćby tym nauczycielom, co do których tego typu różne, takie różnorodne dyskusje się toczą, szczepić, nie szczepić, jedną dawką, dwoma, później, wcześniej. Przepraszam bardzo, zbadać. Przede wszystkim zbadać, kto z nich jest odporny już i jaką ma tą odporność i w zależności od tego zaplanować całą akcję do szczepiania. Przecież to jest tak logiczne. No, nie wiem nie umiem odpowiedzieć, dlaczego y, akuratnie Nie przyjęto takiej strategii, takiej drogi, tylko no, obecnie obowiązującą, która więcej stwarza, bym powiedział, wątpliwości, stwarza, wprowadza pewien chaos i niepewność i jeszcze co gorsze, pogarsza zaufanie do wszystkich tych ekspertów, którzy są odpowiedzialni za stworzenie jakiejś określonej strategii uodpornienia społeczeństwa przed, przed, przed zakażeniem COVID-em.
0: Zawsze można się bronić, panie profesorze, w ten sposób mówiąc, że to jest tak pracochłonne, tak czasochłonne i tak kosztowne, że nie da się tego zrobić. Jaka jest prawda?
1: Ale, ale, ale nie. To pan, panie redaktor, doskonale wie, że, przeważnie musimy kalkulować. No to, to w takim razie po co ma? To prościej jest udawać, że, że wykonujemy jakąś akcję ochrony, czy też po prostu, jeśli już się podjąć, to, to ja osobiście jestem zwolennikiem mniejszą grupę, objąć, ale skuteczniej i pewniej, a nie, że tak powiem, trochę marnotrawić tego dobrostanu, jakim jest już dostępność kilku szczepionek na rynku. Prawda? Bo w sumie no, chodzi nam o to, żebyśmy jednak to społeczeństwo w większym odsetku uchronili przed ciężkimi zachorowaniami. Już Powtarzam uczciwie, ciężkimi zachorowaniami, bo szczepienie mniej czy bardziej, że tak powiem, e, reaktywne e, indywidualnie, i tak na pewno, e, jak już powiedziałem z tym wcześniej, b, i tak na pewno przygotuje ten układ odpornościowy zakażonego w przyszłości człowieka do ochrony. Będzie go chroniło i złagodzi przynajmniej przebiegi. No to jest też, to jest, to jest naprawdę bardzo ważne. No i w związku z powyższym powiem jasno i wyraźnie, no każda forma takiego uodpornienia Sztuc... To, to, to jest odpornienie sztuczne, czyli uodpornienia takiego zewnętrznego w postaci za pomocą szczepienia, no jednak mimo wszystko daje sygnał układowi odpornościowemu osoby zaszczepionej, że sygnał umożliwiający rozpoznanie fragmentów przynajmniej tego intruza i w związku z powyższym zawsze wytwarzając przeciwciała w mniejszym czy większym stopniu będzie łagodziło skutki nawet tego klinicznego klinicznego, zachorowania, jeśli nie da się go całkowicie uniknąć.
0: Pan profesor Andrzej Gładyr, specjalista chorób zakaźnych i wewnętrznych, dziś razem z nami na antenie Halo Radia. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę, dzięki panu, ja wiemy więcej. Również. Miłego dnia, Dziękujemy. życzymy i zdrowia Dziękujemy przede wszystkim.
1: wszystkiego dobrego, nawzajem wszystkiego dobrego. Dzięki. Będziemy
0: się trzymać, może jakiś owoc, może jakaś witaminka z samego rana dobrze nam zrobi, może jakiś smoothie, jeżeli mają państwo czas, żeby to zmiksować. I tak jeszcze tytułem uzupełnienia, abyśmy wiedzieli, na czym stoimy. W kalendarzu mamy 5 dzień marca. 10 marca rozpoczyna się rejestracja osób przewlekle chorych, więc bardzo proszę o tym pomyśleć albo podpowiedzieć osobom bliskim, które cierpią na takie choroby, że jest taka możliwość. Na zegarach za 19 minut 9 Za chwilę porozmawiamy o naszej sytuacji demograficznej. Polska znajduje się w gronie europejskich liderów skutecznej polityki rodzinnej. Haha. Ha. I tu się pojawia wielki znak zapytania. Halo Radio. Mówi wszystko. Dzień dobry, o poranku w piątek. Za 13 minut 9. radioaktywny pierwiastek w powietrzu nad Europą. Od samego słuchania można się rozchorować. Mamy piękne ujęcia pomarańczowych zachodów słońca. Silne wiatry przywiały spore ilości pyłu z nad Sahary i promieniowanie radioaktywne. Wędrujący pył z pustyni niesie ze sobą niebezpiecznego gościa pozostałości pierwiastka CES-137 używanego w testach nuklearnych na Saharze w latach 60. XX wieku. Sami się wykończymy. Już nie, 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 nie musi nam nikt pomagać. Razem z nami pani doktor Agnieszka Fichel, demografka Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Jak samo w ten piątkowy poranek?
2: Ach, dziękuję bardzo, dobrze.
0: Już pani jest myślami przy weekendzie, czy jeszcze nie?
2: Nie, nie, jeszcze cały dzień pracy przede mną.
0: Rozumiem. Witam ze tak jak...
2: spotkań, konferencji, wszyscy jesteśmy w trybie zdalnym, więc się łączymy co chwilę na jakieś zebrania.
0: To gramy w jednej drużynie, szanowna pani szanowna Ech. pani doktor. Miał być koronawirusowy baby boom. Rozumiem, że założenie było takie, że skoro ludzie więcej czasu spędzają w domach ze sobą, to to się przełoży na to, że za chwilę oddziały położnicze będą pękać w szwach. A tu nic.
2: No ale... Nie należało oczekiwać powtórki ze stanu wojennego, kiedy rzeczywiście ludzie zwrócili się w stronę rodziny i w stronę swoich najbliższych, ponieważ nie mieli żadnych alternatyw, nie mieli alternatyw w postaci jakiegoś awansu społecznego, awansu finansowego, kariery zawodowej. Natomiast obecnie żyjemy w zupełnie innych czasach. Jesteśmy silnie uzależnieni od naszej sytuacji zawodowej i e, ludzie po prostu nie decydują się mieć dzieci w, w momencie, kiedy nie wiedzą, czy nie stracą pracy, albo właśnie ją stracili, albo utracili część swoich zarobków. E, to w to wręci, prawda? To już... E, e, po prostu nie decydujemy się na takie ważne decyzje, nie podejmujemy takich ważnych decyzji w momencie, kiedy jest niepewność i dotyczy to praktycznie każdej grupy zawodowej, każdej grupy społecznej.
0: Ale to by pokazywało, że my przestajemy wierzyć tak naprawdę w to, że rodzina nam pomoże, bo kiedyś było takie założenie, że gdy będzie miało się wiele dzieci, to każde z nich obstawi inną gałąź gospodarki i któreś na pewno wystrzeli i wtedy pociągnie za sobą resztę.
2: No i i trochę dobrze, że tak odchodzimy od tego takiego modelu familiarnego, prawda? To znaczy już zaczynamy liczyć na siebie i ewentualnie na instytucje państwa, jeżeli są, jeżeli sprawnie działają. Natomiast ten tradycyjny model liczenia właśnie na dzieci nakrewnych, no to był też taki model, który pociągał za sobą pewne patologie. Także to to, to akurat chyba dobrze i i to jest ten kierunek, który jest wyznaczony przez wszystkie kraje wysoko rozwinięte.
0: Staliśmy się bardziej pragmatyczni jako jako społeczeństwo i to nowe pokolenie, które które wchodzi na rynek pracy i myśli o przyszłości. Natomiast z drugiej strony mamy liczenie na instytucje państwa jako jako element, który ma nam pomóc w tym, tym, żebyśmy sobie w życiu radzili lepiej. A to, że tego baby boomu nie ma, pokazuje, że my nie mamy zaufania do instytucji państwowych. Dobrze rozumiem? Nie mamy
2: zaufania, tak. Nie mamy zaufania. Polityka jest i to w różnych domenach. Ja będę mówić bardziej o polityce demograficznej, ale myślę, że w różnych dziedzinach życia społecznego. Polityka nie jest długookresowa, to znaczy nie nie nastawiamy się na realizację jakichś długofalowych celi, tylko od wyborów do wyborów. To jest zawsze pewien problem demokracji, ale jednak też pewnego szacunku polityków do tego, żeby polityka była pewnym długofalowym i stabilnym założeniem. I to jest właśnie przykład, tutaj się podaje często jako przykład Francji, gdzie ta polityka, niezależnie od ekipy politycznej, Jest stabilna, to znaczy ona się nie zmienia z z kolejnej czterolatki na kolejną czterolatkę, tylko wiadomo, że za rok, za dwa, za, za cztery lata, za dziesięć lat będą ulgi podatkowe, będzie walka o to, żeby był dostęp do żłobków i do przedszkoli. No, przeświecają nam pewne cele pozapolityczne, to znaczy realizujemy pewną politykę na rzecz społeczeństwa i na rzecz tego, żeby wszystkim się dobrze żyło prawda? i żeby ta ludność się w jakimś stopniu reprodukowała. Natomiast w Polsce jednak te, te, te działania w dziedzinie polityki ludnościowej są bardzo no, jednak doraźne. I efekt jest taki, że mamy bardzo niską liczbę urodzeń, bodajże najniższą liczbę urodzeń od ostatnich kilkudziesięciu lat. To wynika z tego, że po prostu mamy bardzo małą liczbę, czy malejącą stale liczbę kobiet w wieku rozrodczym, czyli dwudziestolatek i trzydziestolatek, ponieważ to one się cechują taką najbardziej intensywną płodnością. A dlaczego? Ponieważ w latach 90. i na początku lat 2000. polityka rodzinna była zupełnie zarzucona, porzucona. Były problemy na rynku pracy. Przypomnę Państwu, że na początku lat 2000. poziom bezrobocia to było 19%. Nikt w takich warunkach nie, nie decydował się na posiadanie drugiego, trzeciego dziecka. Tylko po po takim traumatycznym przejściu z pierwszym dzieckiem pary decydowały się na zakończenie swoich planów reprodukcyjnych. Tak trochę upraszczam i generalizuję, ale próbuję oddać oddać tą sytuację, mówiąc tym, że po prostu ponosimy pewne konsekwencje tego, co się działo lat 20-30 temu I to właśnie właśnie wskazuje na taki brak stabilności i brak takiego poczucia bezpieczeństwa w takim długofalowym ujęciu.
0: Pani doktor Agnieszka Fichel, demografka Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, dziś razem z nami w piątek przed godziną dziewiątą. Pani doktor, to po co politycy w ogóle zawracają nam głowę, mówiąc, no... Rozmnażajcie się, no rozmnażajcie się. Zobaczycie, będzie fajnie, skoro nie rozumieją podstawowych <śmiech> rzeczy polegających na tym, że ma być stabilizacja. To jest robienie nam wody z mózgu tak naprawdę i obiecywanie gruszek na wierzbie.
2: Wie pan, to jest tak, że ja y, y, ostatnio sobie tak policzyłam, że ja byłam współautorką albo autorką różnych ekspertyz dla ministerstw i urzędów centralnych bodajże chyba ośmiu od początku mojej pracy zawodowej w 2004 roku. I i generalnie takie ogólne wnioski właśnie polegają na tym, że ta polityka musi być stabilna, dobrze znaczy wszyscy powinni być dobrze o niej poinformowani, ale powinna być też jak najbardziej inkluzywna. I, I mówię to i o polityce rodzinnej, i o polityce migracyjnej, bo też tym się zajmuję. I i większość ekspertyz, jakie wykonujemy dla dla polityków właśnie kończył się takimi mniej więcej wnioskami. I i, i, I to się spotyka ze zrozumieniem zarówno ze strony urzędników wyższego szczebla i pracowników ministerstwa i nawet ministrów. Tylko potem to jest w jakimś stopniu... W pewnym momencie następuje jakieś takie przetrącenie tego i wprowadzenie takiej właśnie polityki o jakimś takim doraźnym celu i o propagandowym wręcz komunikacie. Także jest to wielka słabość naszego państwa i obserwuję to naprawdę od kilkunastu lat.
0: No się zachowują gorzej jak, jak dzieci, bo dzieci mają taką skłonność. Tak, 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 tak. tak, tak a dalej robią swoje. Pani doktor Agnieszka Fichel, demografka Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. Życzę miłego, dziękuję. mimo że pracowitego dnia. Do z już do za kilka minut naszej antenie na antenie haloradia wiadomości, także prognoza pogody, a po godzinie dziewiątej, jeżeli Państwo pozwolą, to zobaczymy, co z bocianami. Pierwsze bociany już wystartowały w powrotny lot do Polski. Nie wszystkie niestety dotrą do celu. Jaka jest sytuacja boczków, które powracają do nas? O tym już niebawem, ale nie tylko to.
1: Haloradio. Wszystko.
0: Budzimy się, proszę Państwa, niespiesznie 7 minut po dziewiątej. Od samego rana bardzo intensywnie niektórzy pracują. Dziś o poranku, proszę Państwa, ma się odbyć zebranie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Właśnie taką wiadomość dostałem przed chwilą. Rzecznik rządu mówi o tym, że mają zapaść decyzje dotyczące obostrzeń, nowych obostrzeń. Ale jakże miło, że o nas pomyśleli. Żadne z tych ograniczeń nie wejdą w życie podczas najbliższego weekendu. Jesteśmy szczerze zobowiązani, bo już poczyniliśmy pewne plany weekendowe i mimo, że że nie musimy tego rozwalać tak do zera. Dziś w kalendarzu 5 dzień marca imieniny Adrianny, Fryderyka, Marka, Oliwii, Teofila. Dzisiaj w Polsce Dzień Teściowej. Bardzo jak skłaniam się nisko i zapraszam na kolejną godzinę porannego spotkania w Halo Radio. Już odpowiadam na państwa pytania. Kuba wątły wróci tak szybko na antenę, jak tylko wróci do zdrowia. Zatrucie pokarmowe, nie przelewki, trzymamy kciuki i państwo również za szybki powrót do zdrowia i przekazujemy państwu również życzenia zdrowia. Teraz ma radio, telefon 22 39 059 22 i nasze media społecznościowe Facebook, Mixcloud a także YouTube. Porozmawiamy w tej godzinie o tym, jak bardzo jesteśmy blisko powrotu bocianów do Polski. Musimy sobie jakoś rozświetlać tę rzeczywistość covidową i polityczną, między innymi takimi wiadomościami. Bociany już są w drodze do Polski, jest system GPS, który pokazuje, w którym są miejscu. Niestety nie wszystkie wrócą szczęśliwie i dotrą szczęśliwie do celu. No ale taki to, już, taki to już los. Będziemy rozmawiali także z prezeską Fundacji Podrugie, założycielką tej organizacji, z panią Agnieszką Sikorą. Fundacja Drugie wspiera młodzież i młodych dorosłych w wieku od 18 do 25 lat zagrożonych i dotkniętych bezdomnością. A oto w Warszawie powstało pierwsze mieszkanie interwencyjne dla bezdomnych osób LGBT. To mieszkanie w Warszawie już jest otwarte. Jaki był cel, jakie były założenia i dlaczego, i dlaczego właśnie tak o tym też porozmawiamy. Warto zwrócić uwagę na to, co przynosi poranna prasa. Oto pan prezydent wrócił z nart. Za chwilę ponownie wyruszy na narty, ponieważ zawody mają się odbyć. Już nawet dziennikarze dostali zaproszenia, żeby występowali o akredytację, więc pan prezydent musi szybko działać i zdecydowanie, więc złapał się za długopis i już w poniedziałek ma podpisać ustawę w sprawie 14 emerytury. To ma być uroczyste podpisanie ustawy, zupełnie jakby nie można było tego zrobić normalnie, to znaczy podpisać i nie robić wokół tego wielkiego szumu. Zgodnie z szacunkami 14 otrzyma 9 milionów 100 tysięcy osób. Nie wszyscy dostaną jednak świadczenie w takiej samej kwocie, ponieważ w ustawie przewidziano próg dochodowy w wysokości 2900 zł brutto. Oznacza to, że około miliona 200 tysięcy osób pobierających wyższe emerytury będzie miało czternastki pomniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, czyli czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 złotych. No ciekawe, ale to dopiero w poniedziałek, tak? Pan prezydent też musi się przygotować do tego psychicznie, musi złapać oddech, odpocząć przez weekend, no bo to jednak jest wyzwanie spore. Bardzo gorąco Państwa zapraszam do godziny 9.45, o godzinie 9.50 na naszej antenie kolejny felieto. Jeszcze powiem Państwu, jak układają się felietony Dzisiaj w ciągu dnia bardzo dokładnie A już za chwilę porozmawiamy o tym, jak radzą sobie bociany W drodze do Polski, do naszej wspaniałej, kochanej ojczyzny Tu, gdzie zawsze były I tu, dokąd z taką radością zawsze wracają Na zegarach 17 minut po dziewiątej Słuchają Państwo poranka w Halo Radio. Pan Paweł Dolata, ornitolog, koordynator projektu Blisko Bocianów Południowo Wielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry panie Pawle.
3: Dzień dobry. Jest teraz Wielkopolskie Towarzystwo Przewodniczo-Koraznawcze.
0: Dobrze, dobrze. To rozumiem jest awans.
3: To jest inna organizacja.
0: Szanowny panie Pawle, jeszcze przed sekundą jechał pan samochodem, musiał pan stanąć. Samochód się rozklekotał?
3: Nie. Rowerem, ekologicznie.
0: O, to bardzo pięknie, ale z rowerem też wszystko w porządku, jak rozumiem. Tak jest. Muszę przyznać, panie Pawle, że panu zazdrościmy, dlatego że znalazł pan fantastyczny sposób na, na życie. Tak. Koordynuje pan projekt Blisko Bocianów. Co się dzieje z naszymi kochanymi bocianami? Gdzie one teraz są, panie Pawle?
3: Teraz są w Afryce, czyli na zimowiskach, ale część osobników starszych, te, które w tym roku do Polski wrócą na Lęgi, już są, już są w drodze. Wiemy to dzięki nadajnictwem satelitarnym która ma założona spora partia bocianów do płaszczyzny i Spodlasia i widać, że te ptaki po okresie takiego przebywania w środkowej i południowej Afryce ruszyły w stronę stronę swoich lęgowisk, czyli na na północ Afryki. W tym momencie jeszcze nie doleciały do Egiptu, ale już są blisko.
0: Czy będą dalej leciały przez Morze Śródziemne, czy zrobią zwrot na prawo i będą leciały przez Bliski Wschód?
3: Nie, bociany nie mają żadnej możliwości wędrowania przez Morze Śródziemne. One są typowymi takimi poruszającymi się lotem szybowcowym, czyli wykorzystującymi ciepłe prądy powietrza, a takich prądów powietrza po prostu nad wodami nie ma. Ja to obserwowałem w Gibraltarze, jak im było ciężko przekroczyć te małe 20 km e, cieśniny gibraltarskiej, jeżeli nie miały sprzątek pogody. Więc one wędrują wzdłuż wybrzeży, tam gdzie, gdzie te ciepłe prądy powietrza są to z ziemię oddawane. I na szczęście te bociany z Podlasia, które, które ominęły, ominęły Liban, gdzie niestety jest bardzo... No, klasyczna zabawa uprawiana przez miejscowych ludzi wbrew przepisom prawa, że się po prostu do bocianu strzela i takie czasami na jednym samochodzie, jako łup, jest pokazany kilkanaście bocianów, czyli tyle żyje w jednej polskiej gminie, gdzie naprawdę e, w Polsce jest to według moich e, badań najdłużej chroniony ptak. bo On ma ochronę gatunkową ma od 1949 roku, ale najstarsze zapiski o w ochronie bocianów znajdujemy Jana Długosza, że w okolicach Krakowa takie bociany, które nie mogły odlecieć w chatach ludu krakowskiego, jak to pisał Długosz, były przechowywane przez ludzi do następnej wiosny. Także z tego niesamowitym, takim kulturowym też zakorzenieniu w polską, w polską i, i środowisko i polską mentalność.
0: Panie Pawle, a dlaczego bociany nie startują wszystkie, wszystkie na raz, tylko wysyłają taką forpocztę, jak pan powiedział, te najstarsze najpierw?
3: Nie, bo po prostu mają, tak jak ludzie mają różne motywacje w swoich działań, tak samo bociany mają różne motywacje. Pierwsze lecą ptaki dorosłe, które spieszą się, żeby zająć jak najlepsze miejsce lęgowe w Polsce, bo od tego, czy zajmą dobre miejsce, na przykład bezpieczne gniazdo, czy blisko terenów żarowiskowych, należy ich sukces lęgowy w danym sezonie. A te młodsze bociany, bo bocian zaczyna się rozmnażać dopiero w piątym kalendarzowym roku życia. Te młodsze w wieku trzeciego i czwartego roku wędrują sobie do Polski, ale nie mają przymusu, nie mają takiego, nic ich nie ciśnie, żeby być wcześniej na gnieździe, bo no w ogóle w tym sezonie y, gniazdnie będą miały, będą y, y, trzymały się w takich dużych stadach, będą nocowały na, na drzewach z reguły, gdzieś tam na skraju lasu, i w ten sposób będą też poznawały okolice, w której w przyszłym roku być może, jeżeli uda im się kolejna wędrówka, bo to jest jednak ogromny wysiłek, to trzeba sobie wyobrazić, że ta wędrówka to jest w linii prostej 10 tysięcy kilometrów, czy jedna Warto obwodu kuli ziemskiej w jedną stronę tylko, a jak zeszły w użycie nadajniki satelitarne, to okazało się, że ta droga to jest nawet do 20 tysięcy kilometrów, bo one nie lepią w I proste, tego jak już rozmawialiśmy, mm-hmm. muszą ominąć morze śródziemne, ale przede wszystkim też jeżeli zauważą gdzieś na przykład takim danych nich są pożary sawanny, to wtedy jest okazja na to, żeby wyłapywać zwierzaki uciekające przed tą falą ognia i one wtedy potrafią na przykład na, na tydzień sobie kilkaset kilometrów bok odbić, zatrzymać, jak to mówimy, naładować akumulatory i potem tą wędrówkę już z nowymi siłami rozpocząć ponownie.
0: Pan Paweł Dolata, koordynator projektu Blisko Bocianów, jest państwa i moim gościem na antenie. Halo Radian. Panie Pawle, ten impuls, imperatyw, żeby zająć jak najszybciej najlepsze miejsce lęgowe jest takim impulsem, który wiąże się z gigantycznym ryzykiem, dlatego że trafiają czasami na taką pogodę w Polsce, że one już tu są, a potem widzimy zdjęcia, kiedy brozą po, po kolana w śniegu i nie ma co zjeść.
3: Tak jak wszystko w przyrodzie, to jest kwestia ryzyka, który dany osobnik, czy, czy dana grupa wędrówkowa popełnia, że tak powiem. Mhm. Jeżeli, jeżeli, no to znamy też na przykładzie wielu gatunków ptaków, które zaczęły w Polsce zimować, w Polsce sportki zimowania są na razie wszystkie związane z najprawdopodobniej z osobnikami, jakichś osłabionymi, nie mogącymi wędrować, ale e, na przykład w Niemczech duża część populacji zimuje i z jednej strony jest to szansa na szybsze zajęcie gniazda, a z drugiej strony ryzyko, że jeżeli prze, przeliczy się e, ze swoich oczekiwań, a zima będzie ostrzejsza, albo, albo przyjdzie kolejny nawrócimy to faktycznie można za to zapłacić głodem, ale nawet śmiercią.
0: Lecą, do, lecą do, docierają do granicy do granicy Afryki, lecą wzdłuż wybrzeża, omijając z prawej strony Morze Śródziemne, przelatują przez Polskę tak. i wędrują jeszcze dalej, czy już w Polsce się zatrzymują? Nie. Gdzie jest granica występowania da, Bociana? Dalej
3: już niewiele. Granica występowania Bociana to jest niedaleko w ogóle, na granicy Polski, Litwy i obrodu jest centrum występowania jest zagęszczenie bociana, czyli Polskie Podlasie, Białostoczyzna i tereny przyległe. Ale bocian jest gatunkiem, który, tak jak rozmawialiśmy, bocian biały właśnie, bo to trzeba zaznaczyć, bocian czarny jest lepszym lotnikiem. Bocian biały e, praktycznie na północ z Polski już nie żyje. E, zresztą też z sprawą działalności człowieka. W 30 latach Dania miała populację 8 tysięcy bocianów. E, potem, żeby zintensyfikować produkcję rolniczą, zaorano wszystkie nieużytki Zmieniono wszystko na to, żeby wycisnąć jak najwięcej zysku i produktów żywnościowych. No i obecnie w Danii nie mamy ani jednej pary bocianów. W hmm. Grecji też są teraz duże działania, żeby przywrócić. Za duże pieniądze ściąga się bociany, odtwarza się siedliska. Wcześniej zrobiła to sukcesem Szwajcaria. No, my nie musimy uczyć się na błędach innych czy znaczy, powinniśmy właśnie uczyć się na błędach innych W Polsce populacja bocianów też spada. To jest bardzo mocno związana z ekonomiką. Z tym, że przestają się opłacać e, pastwisk prawie już w zachodniej Polsce, gdzie tutaj ja mieszkam. Bocianów obserwuje nie ma, że e, jest coraz bardziej e, zamiana łąk, na przykład w pola kukurydzy. Łąki były świetnym żerobiskiem są świetnym żerobiskiem dla bocianów. Pola kukurydzy są dla bocianów całkowicie nieużyteczne. W wysokiej roślinności nie nie żerują. Jest też, to wszyscy obserwujemy, bardzo silne przesłyszenie środowiska siedlisk bocianich, a one właśnie są no typowym takim, jak na samym początku pan mówił, brodzącym, czyli kiedyś żyjącym w takich siedliskach e, mokrych. Teraz zrobienie zdjęcia brodzącego bociana to naprawdę jest rzadko. Ja mam jedno takie miejsce, gdzie, że mi się udaje na takich płytkich stawach to zrobić, ale one głównie teraz używają na polach i
0: Zaraz częściej na wysypiskach śmieci niestety. Pan Paweł Dolata, koordynator projektu Blisko Bocianów, dzisiaj razem z nami. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, panie Pawle. Miłego dnia życzę.
3: Dziękuję. Do widzenia.
0: Musimy czasami oderwać się od takiej politycznej rzeczywistości, w której funkcjonujemy i na przykład skupić się na bocianach albo na budzących się w w, w górach niedźwiedziach po to, żebyśmy zaczęli normalnie od czasu do czasu oddychać. Chociaż muszę przyznać, że bocian ma swój wymiar także polityczny. No biało-czerwony prawda, no to jest oczywiste po drugie, kiedy przylatują bociany, to prawdopodobnie zjedzą te wszystkie żaby, które nam politycy wypichcili, przygotowali, ktoś te żaby musi teraz zjeść, bociany nam pomagają, nie musimy zjeść tej żaby sami, no wymiar też międzynarodowy polityczny, bocian polski, który zjada francuską żabę, czyż może być lepszy przykład wiktorii, naszej naszej wspaniałej, poza tym bocian przylatując tutaj, zwiastunem wiosny jest, jakżeby inaczej Baby boom! Nie zapominajmy o tym, że to bociany przynoszą dzieci. Cóż byśmy zrobili bez bocianów? Nic, proszę państwa, byśmy nie zrobili. Nawet byśmy nie mogli pomarzyć i oderwać się od rzeczywistości, chociaż na chwilę w piątek wczesnym przedpołudniem. Ale będą też tematy poważne już niebawem na naszej antenie. Pani Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie, założycielka tej organizacji, która wspiera młodzież i młodych dorosłych zagrożonych i dotkniętych bezdomnością. Halo Radio! Mówi wszystko. Na zegarach 9.30 razem z nami w mediach społecznościowych dwd Duck. no przecież odpowiedziałem 14 godzin temu na pytanie. Proszę zajrzeć. Dziś felietony, dzisiaj w piątek o 9.50, felieton Sylwii Grzegorczyk Abram, o 12.50 felieton sędziego Igora Tulei, o 14.50 felieton profesory Magdaleny Środy, o 18.50 felieton Sylwii Grzegorczyk Abram. Bardzo gorąco zachęcam i zapraszam. A teraz już nasz piątkowy. Kolejny temat dzisiejszego spotkania przed godziną dziesiątą. Razem z nami pani Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie, założycielka organizacji. Dzień dobry pani Agnieszko.
4: Dzień dobry, witam.
0: Powstało mieszkanie interwencyjne dla bezdomnych osób LGBT w Warszawie. Co legło u podstaw tego pomysłu?
4: Fundacja po drugie jest organizacją, która już od 2011 roku boryka się w swojej codziennej działalności z problemem bezdomności ludzi młodych. Nasi podopieczni to osoby, które mają 18 do 25 lat i z różnych powodów nie mają gdzie mieszkać. Większość to osoby, które przebywały wcześniej w różnego rodzaju placówkach, domach dziecka, placówkach resocjalizacyjnych ale też coraz częściej trafiają do nas osoby, które wychowywały się w rodzinie, ale w takiej rodzinie, która nią była tylko z nazwy, w której doświadczali przemocy i różnych złych rzeczy. I w tej grupie młodzieży są również osoby LGBT. Dotychczas staraliśmy się jakoś sobie radzić, wykorzystując te narzędzia, które mamy, Ale czasami powodowało to pewne poczucie dyskomfortu, zarówno dla osób, które kwaterowaliśmy, czy to w mieszkaniach z mężczyznami, czy z kobietami, jak i dla współmieszkańców. Powodowało różne niezręczne sytuacje. Szczęśliwie nigdy nie doszło do jakichś aktów przemocy. Natomiast ta potrzeba zaczęła narastać i... Pomyśleliśmy sobie, że jednak dobrze byłoby, bo nam bardzo zależy na tym, żeby każdy u nas w tym mieszkaniu czuł się bezpiecznie i każdy, kto u nas jest kwaterowany, miał taką przestrzeń do tego, żeby spokojnie, krok po kroku zacząć naprawiać swoje życie, regulować swoje sprawy. Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby, żeby takie mieszkanie powstało I zaczęliśmy rozmawiać z organizacjami, które na co dzień zajmują się wspieraniem osób LGBT i właściwie w krótkim czasie się dogadaliśmy i ustaliliśmy, że możemy coś takiego zrobić. No i zrobiliśmy.
0: W sumie, gdyby spojrzeć na to, gdybyśmy żyli w normalnym świecie, to rzeczą zupełnie naturalną byłoby to, aby ci ludzie mogli się poznać bez względu na to, jaką mają orientację seksualną. I tu na tym polu nie powinno być żadnych napięć. Świat niestety nie jest, jak rozumiem, idealny i wiemy o tym, że nie jest idealny, więc zakładam, że osoby bezdomne LGBT+, mają już tyle w sobie takiego niepotrzebnego doświadczenia negatywnego życiowego, że dodatkowe napięcie nie jest im do niczego potrzebne w życiu. Dobrze rozumiem?
4: Myślę, że jak każdej takiej osobie, która doświadcza bezdomności, my musimy pamiętać o tym, że bezdomność jest jednym z największych i najtrudniejszych kryzysów i doświadczeń w życiu człowieka. Wyobraźmy sobie sytuację, w której nie mamy domu, w której nie mamy gdzie się położyć, kiedy musimy przespać się na klatce schodowej albo jeździć przez całą noc autobusem. To jest już bardzo traumatyczne doświadczenie. Też bardzo trudno mając to doświadczenie zwrócić się po pomoc. Sytuacja osób LGBT bardzo często jakby dodatkowo jest, nie wiem jak to, jakiego tu to słowa użyć, ale podkręcana faktem, że nie zawsze potrafimy w Polsce traktować je tak, jak powinny być traktowane. Więc bardzo często są to osoby, które dodatkowo doświadczyły transfobii, homofobii, różnych tego typu sytuacji, które też bardzo utrudniają im taką spokojną integrację. To, co w naszej pracy z młodzieżą jest bardzo ważne, że nawet jeśli mamy w tej chwili to mieszkanie LGBT, to i tak nasza młodzież, wszyscy, bez względu na orientację psychoseksualną, przychodzi do nas, do biura, do tego samego miejsca, w którym wszyscy razem Siadają przy jednym stole, więc jakby my też kształtujemy takie prawidłowe postawy w naszej codziennej pracy. Nie stworzyliśmy mieszkania, które jest zupełnie osobne. Ono ma takie same zasady jak mieszkania dla młodzieży. Podobne oczekiwania są stawiane, bo to też indywidualnie ustalamy plan działania z każdą osobą wobec osób LGBT i pozostałej grupy.
0: Pani Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie, jest naszą gościnią w Halo Radio. Pani Agnieszko, mówimy o osobach 18-25 lat. Gdy poddamy to krótkiej refleksji, to są bardzo młodzi ludzie. Oni nie mają bogatego doświadczenia życiowego w takim rozumieniu, żeby bronić się przed niebezpieczeństwami dużych aglomeracji.
4: W mieszkaniu interwencyjnym założyliśmy sobie troszeczkę większe widełki. Mieszkańcy mogą mieć nawet do 29 lat. Natomiast nadal mówimy o osobach bardzo młodych. Ta grupa, z którą my pracujemy, to bardzo często osoby niewykształcone. Zdecydowana większość naszej młodzieży ma tylko wykształcenie gimnazjalne, czyli tak naprawdę brak jakiegokolwiek wykształcenia, brak kwalifikacji zawodowych. Bardzo często i tutaj bez względu na orientację mamy, czy tożsamość, mamy osoby, które są po traumach różnego rodzaju. Zdecydowana większość, jeśli nawet nie wszyscy młodzi ludzie, z którymi pracujemy, nie mieli domu, nie mieli poczucia bezpieczeństwa w tym domu. W domach, w których mieszkali bardzo często brakowało jedzenia i absolutnie podstawowych rzeczy. Oni tak naprawdę, kiedy do nas trafiają, to nie mają nic, a bardzo często nawet nie mają ubrań na zmianę czy, czy własnej szczoteczki do zębów.
0: Co może się stać, albo mogłoby się stać, albo dzieje się z osobami w tym wieku, które są doświadczone bezdomnością i puszczone po prostu same na żywioł i wystawione na na życie w, w dużym mieście?
4: No oczywiście tutaj jest bardzo wiele ryzyk, które mogą się pojawić od uzależnienia poprzez wykorzystywanie seksualne, poprzez wchodzenie w różnego rodzaju działalność przestępczą. Młodzież próbując regulować swoją sytuację na własną rękę bardzo często nie ma dobrych pomysłów. I dlatego bardzo ważne jest, żeby było takie miejsce jak nasze, żeby ta młodzież mogła przychodzić do fundacji po drugie, do miejsca, w którym czuje się... Bezpiecznie, w którym nie jest oceniana na dzień dobry, w którym dostaje pomoc dorosłego, któremu uczy się ufać, bo to jest bardzo trudne, oni często nie ufają dorosłym, bo doświadczyli ze strony dorosłych bardzo wiele zła i że może wejść w taki proces pracy nad sobą, nad zmianą, nad poprawą i może zacząć dążyć do tego, żeby pokonać te trudną sytuację, w której się znajduje. Oczywiście to nie zawsze jest możliwe. Nie każdy ma taki pomysł, żeby się zmieniać. Nie każdy jest gotowy podjąć pracę nad uzależnieniem. To bardzo trudne, ale są w tej grupie młodzi ludzie, którzy podejmują wyzwanie, ja to bardzo często mówię, i to są mistrzowie świata, bo zadanie, które przed nimi stoi, jest bardzo, bardzo trudne.
0: Czy państwo jako fundacja dostają jakiekolwiek wsparcie ze strony instytucji państwa?
4: Tak, oczywiście. Część, znaczna część naszych działań jest finansowana ze środków publicznych. Takimi między innymi mieszkania treningowe, które prowadzimy w Warszawie, to jest projekt finansowany przez miasto Stołeczne Warszawa. Realizujemy projekty finansowane czy dofinansowane ze środków wojewody mazowieckiego, samorządu mazowieckiego, ale również Ministerstwa Rodziny Pracy, Polityki społecznej to są działania, które koncentrują się wokół rozwiązywania problemu bezdomności. Państwo ma tutaj określone obowiązki, które może wypełniać poprzez organizacje pozarządowe takie jak nasza, zlecając im wykonywanie różnych zadań.
0: To dobrze, bo już myślałem, że jak tylko gdziekolwiek w dokumentach widać LGBT+, to żadna instytucja państwowa się do tego nie dotyka, nie chce kategorycznie, nie spadło pod biurko, nie widzę, nie ma problemu.
4: Informacja o tym, że mamy takie mieszkanie pojawiła się w dniu wczorajszym. Wcześniej też takie osoby u nas były i znajdowały schronienie, no bardzo bym nie chciała, żeby ta sytuacja spowodowała jakieś perturbacje i bardzo wierzę, wiem, że może nie wszyscy mi tutaj uwierzą, że tak powiem, że jednak decydenci, urzędnicy potraktują tę sprawę tak, jak powinna być potraktowana normalnie.
0: Tak jak normalnie traktuje się drugiego człowieka. Pani Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po Drugie, dziś razem z nami w piątkowym poranku w Halo Radio. Dziękuję za spotkanie i życzę miłego dnia. Ukłony dla podopiecznych.
4: Dzięki serdeczne, miłego dnia dla wszystkich
0: Bardzo gorąco dziękujemy Za 19 minut 10 powoli dobiega Poranne spotkanie na antenie Halo Radia, Ale to oczywiście nie koniec Państwa przygody z Halo Radiem, Dlatego, że po godzinie 10 Adam Wysiek i Halo Dzień, O tym, co przygotował Adam dla Państwa Dzisiaj od godziny 10 do 13 Już za chwilę To jest Halo Poranek Za 18 minut 10 razem z nami Adam. Bysiek. dzień dobry, Adamie.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry tobie, Mariuszu.
0: A, bardzo dziękuję, bardzo dobry. Wszystko, wszystko gram, idzie ku lepszemu. No, widzieliśmy wczoraj, byliśmy świadkami waszych uśmiechów i radości. Mary z Polski, między 19 a 20 na antenie Haloradia. Miło widziałem,
5: spędzaliście czas. E, tak, bardzo miło w studiu i poza studiem również.
0: Czy po godzinie 19 dzisiaj będą kolejne niespodzianki tego rodzaju?
5: Będą. Po 19 dzisiaj mnóstwo ciekawych gości, ale to jest gość niespodzianka. Właściwie Aha. podpowiem, że był u nas Robert Wiedroń, podpowiem, że jest taka książka z i podpowiem, że chyba każdy z Państwa lubi trochę mody. No więc dzisiaj w tym kierunku pójdziemy, ale to po 19. Po 10 natomiast. No, Właśnie,
0: co wymodziłeś po 10.
5: Nieco poważniejsze tematy na pierwszy rzut, czyli już po godzinie 10. 15. Stowarzyszenie Otwarte Ramiona i dyskusja o skandalicznych warunkach na warszawskich sorach. Nie tylko warszawskich, bo jeszcze też radomskich. Generalnie w województwie mazowieckim jest dramatyczna, tragiczna sytuacja w szpitalach. To już nie tylko i wyłącznie okropne warunki pobytu pacjentów w tym szpitalu, ale przede wszystkim brak możliwości terminowego przyjęcia nawet pacjentów onkologicznych. Taki wniosek o zbadanie tej sytuacji i przeciwdziałanie takiemu zjawisku trafił na na stół wojewody mazowieckiego, właśnie z ramienia, od stowarzyszenia Otwarte Ramiona, ale potem znacznie szybszy temat i mówię to z lekkim przekąsem i uśmiechem, bo okazuje się, że na grupie tysiąca respondentów w Holandii pochodzących z Polski, deklarujących, że pracują legalnie właśnie w tym państwie ponad uwaga, 28% codziennie zażywa amfetaminę lub deklaruje, że robi to w trakcie pracy to prawie jedna czwarta, więcej niż jedna czwarta wszystkich pracowników w Holandii no i to zatrważające dane więc dziś połączymy się ze specjalistami do spraw uzależnień i podyskutujemy o tym, jak możemy pomóc tym ludziom, nawet będąc w Polsce i jak wybrnąć się z takiego błędnego koła uzależnienia od tych ciężkich. Przypomnę, narkotyków, które pobudzają nasz umysł na jakiś, na jakąś, na jakiś czas, no i od razu wycięczają nam serce do tego stopnia, że taki pracownik po pięciu latach jest po prostu wyrzucony na wróg i nie ma za co żyć i nawet nie ma za co mieć na tą terapię. To już dziś, po dziesiątej, jedenastej i o dwunastej również trochę polityki będzie... Goście z Sejmu, pan poseł, hmm, ale nie powiem państwu, jakiej partii. No cudownie, to, dzień to ja państwu,
0: Adam nie chce powiedzieć, więc ja państwu powiem. Dla tych osób, które są zainteresowane tematem uzależnień, dzisiaj premierowo na naszej antenie w piątek od godziny 21 do 23. Halo psychoaktywni i Maja Ruszpel, terapeutka razem z państwem. Dziś o marihuanie, o tej leczniczej, tak zwanej leczniczej, Ogólnie o całej sytuacji związanej właśnie z tą substancją psychoaktywną, więc dzień mamy nafaszerowany różnego rodzaju atrakcjami, nowościami. Wszystko dla Państwa. Już za chwilę na naszej antenie felieton Sylwii Gregorczyk-Abram. Bardzo gorąco dziękuję, marszoko, skłaniam się nisko. Kuba Wątły już niebawem do Państwa wróci. Halo Radio mówi wszystko.